3: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemja Agaroy.
4: Ik congratulate the leaders for so crazily being able to make these trade deals that were so good for their country and so bad for the United States.
5: Hoe moeten we dit zien? Mm-hmm. Het is de, het is de wereld op zijn kop uit. Nou
4: ja, dit is een man die een geweldig vermogen heeft
2: om ruzie te maken met zijn, met zijn beste vrienden. En hij houdt zich niet aan de, hoe moet je het zeggen, de vormvoorschriften.
1: I must say, maar my... Personal views on the importance of the EU have evolved over the years.
0: En daar, nou, ik denk dat ze er nog steeds niet helemaal van bekomen zijn. Daar gaf Rutte een speech van een half uur. Die ging over twee dingen: namelijk klimaat uh, en Europa. En nou ja.
1: When you're in, you're in all the way.
3: Deze week over de veranderende wereldorde en de rol van Nederland daarin. Over speeches waarin de liefde verklaard wordt. En over een president die de vanzelfsprekende decennia lange liefde met andere landen juist overhoop gooit. Onderwerpen waar jullie veel over schrijven. Michel Kerris, Emily van Ouderen en Petra de Koning. Fijn dat jullie even in alle drukte de tijd hebben vrij kunnen maken om hier langs te komen. Michel, ik begin bij jou. Ja. De eerste keer Haagse Zaken.
2: Welkom. Ja. Waar schrijf Wat jij ik, over? Ik schrijf eigenlijk over geopolitiek. Ik zit de Buitenland in uh, Amsterdam. En ik schrijf column en uh, commentaar over de verhoudingen tussen landen. en wat landen met elkaar proberen te doen.
3: Ja, afgelopen week schreef jij een stuk in de krant. en dat was een analysestuk na aanleiding van de G7. Ja. Ik citeer. Met een combinatie van boersheid en aan agressie grenzende voor ongelijkheid heeft Donald Trump afgelopen week einde op de G7-top in Canada duidelijk gemaakt dat hij de naoorlogse wereldorde van regels, overleg en een minimum aan fatsoen definitief heeft ingeruild voor het recht van de sterkste en de stijl van een lomprik. Een quote. Vertel eens eventjes kort, Michel, wat er gebeurde op die G7.
2: Nou ja, die G7, dat is, eigenlijk, dat is een familie van uh, rijke industrielanden. Dat zijn uh, Frankrijk, uh, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten... Canada, Italië en daar heb ik er een eentje over geslagen. Japan. Japan, dankjewel. Dat zijn zeven landen die uh, ideologisch heel dicht bij elkaar staan... en nauw met elkaar verwant zijn en veel samenwerken en dat al jaren doen... En daar eh, zijn de Verenigde Staten eigenlijk automatisch, omdat ze zo groot en sterk zijn, een hele belangrijke partij in. En dit eh, familieuitje, dat begon eigenlijk al eh, onder slecht gesterwte. Omdat eh, Trump gezegd had, ik ga jullie straffen voor slecht economisch gedrag. Ik ga namelijk eh, tarieven heffen op de importen van staal en aluminium. En de Europeanen en de Canadezen hadden aangekondigd dat ze dat niet zagen zitten. En daar zouden ze in Canada over spreken.
3: Het begon letterlijk al niet helemaal goed, hè? Want ja. ze, kwamen, ze kwamen bijeen, zitten dus al bij elkaar in een grote ruimte. Ze gaan vergaderen, maar er is één stoel
6: leeg. We zijn een beetje limited op tijd. Dus so ik denk dat we moeten to om te uh, is Trudeau. I know how, how hard
3: en dan, daarna, zie je ineens iemand in de deuropening staan. Een beetje onwennig, als zwaaiend. En dat is...
2: Ik neem aan dat Trump.
3: zo. Ja, precies.
2: Ja, het ging toen... Kijk, hij, hij, hij had er helemaal geen zin in om te komen, om te beginnen. Dus hij heeft eerst geprobeerd om eronder uit te komen. Dat lukte niet. Dus hij moest wel. Toen hij kwam, kwam hij te laat. Ik geloof dat het werd net werd vergaderd over gendergelijkheid. En dat was natuurlijk niet meteen een onderwerp waar hij heel erg voor warm liep, Dus dat kwam goed uit. Uh, Hij heeft vervolgens daar vrij veel ruzie gemaakt in het hele weekend... en is ook eerder weggegaan.
3: Voordat hij als eerste weggaat, dus voordat hij ook in het vliegtuig stapt... geeft hij eerst een persconferentie. En daar is hij niet per se heel vriendelijk over zijn collega's.
4: In fact, I congratulate the leaders of other countries... for so crazily being able to make these trade deals... that were so good for their country and so bad for the United States. But those days are over...
2: En wat ze doen op die vergadering eh, is proberen op een of andere manier... een slotverklaring te schrijven waar iedereen zijn handtekening onder zet. Dat is eigenlijk het enige tastbare resultaat van zo'n bijeenkomst. En dat is een geweldige oefening in taalgymnastiek... omdat dan alle meningsverschillen worden weggepoetst... in heel mooi, een heel subtiel taalgebruik. En dan kunnen ze naar de wereld en naar andere mensen laten zien... kijk, wij zijn het toch eens, we zijn toch een familie en het gaat toch goed. Dat hebben ze hier, tegen vele verwachtingen in, ook voor elkaar gekregen... Trump stapt op het vliegtuig. Iedereen stapt op het vliegtuig. En wat er gebeurt is dat Trudeau een persconferentie geeft als iedereen weg is en zegt: ja, luister,
6: wij houden ons wel aan onze voornemens. And I highlighted that it was not helping in our uh, renegotiation of NAFTA, en dat it would be with regret, but it would be with absolute certainty and firmness that we move forward. With retaliatory measures on July 1st, applying equivalent tariffs to the ones that the Americans have uh, unjustly applied to us. Uh, I have made it very clear to the President that it is not something we relish doing, but it is something that we absolutely will do, because Canadians were polite, were reasonable, but we also will not be pushed around.
2: Ja, hij maakt dus een heel duidelijk statement. We zijn uh, een beleefd land, maar we laten uh, ons niet koeieneren door uh, door Donald Trump. En hij heeft dat dus meegekregen in het vliegtuig. Hij was inmiddels op weg van Quebec naar Singapore... voor zijn hele grote bijeenkomst met uh, Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea. En hij was ontzettend boos. En twitterde meteen dat hij uh, de handtekening alsnog onder die slotverklaring ging schrappen. En dat is eigenlijk iets dat is eigenlijk ongehoord. Uh, dus tot, Al die leiders zaten op, uh, inmiddels in hun vliegtuigen op weg naar huis. En zagen allemaal dat het hele werk wat ze dat weekend gedaan hadden voor niets geweest was. Want nu lag er voor het eerst in decennia een slotverklaring waar de belangrijkste speler uh, het niet mee eens was.
3: Ja, wat zegt dit
2: allemaal? Nou ja, kijk, Dit is een man die uh, een geweldig vermogen heeft om ruzie te maken met zijn, uh, met zijn beste vrienden. En hij heeft inhoudelijke meningsverschillen met ze. En hij houdt zich niet aan de moet je het zeggen, de vormvoorschriften. Dus eh, er is een bepaalde code binnen zo'n G7... dat eh, we werken samen en dan verwacht je een zekere tegemoetkomendheid van elkaar... en dat de volgende keer dan help ik jou weer. En hij heeft daar lak aan hij ziet de hele club niet zitten. Hij ziet überhaupt heel veel afspraken die de afgelopen decennia... tussen die Westerse landen onderling gemaakt zijn, niet zitten. Omdat hij denkt dat eh, iedereen alleen maar wil profiteren van Amerika... En hij is voor een sterk Amerika en daar zal hij voor de wereld rondtrekken en ruzie maken. Als het moet met tegenstanders en als het moet ook met vrienden.
3: Kan je uit de G7 stappen? Ja. Is dat iets wat zou kunnen gebeuren?
2: Ja, dat zou kunnen gebeuren, maar dan is het eigenlijk voorbij. Uh, de, G7 is een, de G7 is een soort van het is ad hoc. Het is ontstaan in de jaren zeventig toen Europa en Amerika ook een keer een enorme ruzie gehad hebben. Een paar jaar over verschillende onderwerpen. En op een gegeven moment hebben ze gedacht, van, ja, we moeten weer dat weer bij elkaar gaan zitten. In deze wereld waar zoveel bedreigingen zijn... moeten wij Westerlingen samenspannen. En toen is op Frans initiatief in Frankrijk deze G7 ontstaan. Het was eigenlijk maar het bedoel om één keer eens te vergaderen... over een aantal onderwerpen die toen van belang waren. Maar dat beviel zo goed dat ze dat gewoon jarenlang volgehouden hebben. Er is later veel kritiek op deze club gekomen... omdat natuurlijk heel veel delen van de wereldeconomie er niet in zitten. Dus grote landen hebben er geen rol in.
3: China bijvoorbeeld. In Brazilië. Ja, ja,
2: En dus toen is de G20 uh, in het leven geroepen die eigenlijk de G7 een beetje ingehaald heeft. Nou goed,
3: uh, al die wereldleiders uh, dus verontwaardigd in hun vliegtuig op weg naar huis. Precies. Trump ook boos aan de andere kant. Maar als hem dan gevraagd wordt naar zijn verstandhouding met de rest van de wereld, nou dan is hij eigenlijk best positief.
4: Ik zou zeggen dat the level van de relatie is een 10. We hebben een great relatie. Angela en Emmanuel en Justin, ik zou zeggen de relatie is een tien.
3: Ja, hij noemt hier geen uh, Mark. Overigens, wat ons op. Maar goed, Petra, jij hebt de afgelopen dagen gesproken met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen.
5: Ja, samen met mijn collega Barbara Reiluistam. We zijn de uh, fractievoorzitters langs gegaan om te vragen, weet je, in wat voor wereld leven we nu? Um, hoe zie je de geopolitieke situatie? Dus aan de ene kant de G7 die uh, mislukt. Uh, en je ziet dat Trump dan wel met de Noord-Koreaanse leider een soort van deal sluit. Hoe moeten we dit zien? Weet je, mm-hmm. het, is de, het is de wereld op zijn kop eigenlijk. Met bondgenoten laat je het mislukken. Met moorddadige regimes uh, sluit je een deal. En die vier fractievoorzitters, dus uh, Segens, Pechtold, uh, uh, Buma en uh, Dijkhoff, die zeggen: van, die zien allemaal wel chaos en gevaar. Uh, in de situatie nu. En Dijkhoff bijvoorbeeld, die zegt van ja, we zijn naïef geweest. Hè. We hebben heel lang gedacht dat de hele wereld wel zou inzien dat democratie en rechtsstaat voor iedereen goed is. Maar zo is het niet. De meeste landen zien dat anders. En Pechtold en Buma, die wijzen ook heel duidelijk Rusland aan als een, als een groot gevaar voor stabiliteit in de wereld. Uh-huh. En Segers uh, noemt dan ook nog Turkije. Uh, dat vindt hij eigenlijk een groter gevaar dan uh, Rusland. Waarom? Nou, hij zegt uh, in Rusland, uh, Poetin is een nationalist, maar die wordt niet zozeer ideologisch gedreven. Daar kun je afspraken mee maken. Als -hmm. je afspreekt, je invloedssfeer is tot daar, dan kun je een status quo bereiken. Hij zegt met Turkije is dat moeilijker, uh, want die worden ideologisch gedreven. Daar speelt religie een belangrijke rol. Uh, Hoe kun je daar een goede afspraak mee maken? En Buma noemt dan ook de immigratie uit Noord-Afrika als een, een belangrijk gevaar waar we beducht voor zijn, zegt hij. Ja,
3: Michel, wat Seger zegt hè, over Poetin en Erdogan, is dat iets waar, waar meer landen zo over denken? Van, met Poetin vallen afspraken te maken met Erdogan niet?
2: Nou ja, in hoeverre met Poetin afspraken te maken zijn, dat, dat moeten we zien. Kijk, duidelijk is dat Erdogan een groot probleem is omdat hij eigenlijk in de NAVO eh, aan onze kant staat aan de westerse kant staat. Hij is, en dus dat betekent dus ook, hij heeft informatie en wapensystemen. Dat, dat wordt gedeeld uh, met het Westen. En uh, als hij dus, dus heel duidelijk afstand neemt van de waarden van het Westen... dan wordt het op een goed moment een probleem. In, de, in de, de oprichtingsakte van de NAVO staat dat de NAVO de democratie beschermt. Dat is een club van democratische landen. Dus niet alleen maar een defensie uh, eenheid nee. Uh, nou ja, en als je daar allemaal dingen gaat doen die tegen die democratie ingaan... dan wordt dat natuurlijk langzamer, zeker wordt dat Turkije een probleem. Ze zitten er ook nu nog eigenlijk alleen maar in... omdat het strategisch ondenkbaar is... om juist aan die flank op dat grensgebied met het Midden-Oosten... Uh, zo'n land weg te trekken. Dat moet je eigenlijk niet willen als uit defensieoogpunt. Mm-hmm. Uit democratisch oogpunt uh, worden natuurlijk een groot probleem... om met dat land om te gaan.
3: En Betra, die fractievoorzitters, zeggen zij ook wat over... hoe zij de rol van Nederland zien in die veranderende wereld?
5: Ja, er is er eigenlijk niet één van de vier die zegt, wij als Nederland, wij kunnen iets doen. Ze zien allemaal wel dat we een klein landje zijn en dat we het van Europa moeten hebben. Weet je, Dijkhoff zegt, we zullen nu, hè, zonder uh, uh, de VS als vanzelfsprekende bondgenoot, nog steeds een bondgenoot, maar onvoorspelbare, uh, zullen we ons eigen mannetje moeten staan, maar dan wel in Europees verband. Dat zegt ze eigenlijk allemaal. En de een is daar wat uh, liefdevoller over, over Europa, dan de ander. Oh ja, vertel. Nou ja, kijk, voor voor, uh, Pechtold is dit het moment om om, uh, de Europese Unie nog wat steviger te omarmen. Hij zegt, we zien, het kan niet anders. Zo moet het. Autonomie inleveren en uh, uh, gewoon sterkere integratie van Europa. En bij Buma en Zegus en Dijkhoff zie je je dat 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 wat voorzichtiger is.
3: Ja, we gaan het zo nog uitgebreid hebben over de rol van uh, Nederland in Europa. Maar eerst nog eventjes, uh, Michel, als we breder kijken naar Nederland in de rest van de wereld. Hoe is ons imago? Dus we weten nu hoe Nederland kijkt naar de rest van de wereld. Maar hoe kijkt de rest van de wereld naar Nederland? Zijn we betrouwbaar land of zijn we een kleintje inderdaad?
2: Nou ja, we zijn natuurlijk... we hebben volgens mij wel een, een redelijk positief uh, imago in de wereld. Uh, daar wordt ook hard aan gewerkt. Nederland investeert daar veel in, doet daar veel aan. Heeft traditioneel ook geprobeerd om veel in de wereld uh, te doen. Voor zover dat mogelijk is. Maar we zijn natuurlijk op de schaal van die wereld natuurlijk maar een heel kleine speler. Uh, we hebben nu een beetje een bijzonder jaar. En dat is ook een van de redenen dat uh, meer naar Nederland wordt gekeken, omdat we uh, dit jaar lid zijn van de Veiligheidsraad. Van de Verenigde Naties? Ja. En dat is in, daar heb je dan natuurlijk, dat is een beetje een vooruitgeschoven post in dat hele wereldsysteem. Waar je in ieder geval eh, veel meer zichtbaar bent dan als je zomaar een lid bent van die algemene vergadering, waar geloof ik 193 93 landen zijn en iedereen één stem heeft.
3: Oké, okay, maar als zo'n passant, zo zou je het eigenlijk kunnen noemen, want je zit er maar voor een jaar, hè? je bent in ja. geen vage. Uh, heb, je, heb je invloed? Is, ik bedoel, betekent het dat Nederland nu ineens heel veel te zeggen heeft over de wereld?
2: Nee, nee, Rutte heeft daar een hele mooie uh, uitspraak een keer over gedaan toen dat gevraagd werd in New York. Uh, toen zeiden we: wat betekent dat nu? Kunnen we nu iets doen? Toen zei hij, van, ja, we kunnen wel een paar kleine stapjes zetten, vooral samen met andere landen. Maar zegt hij u moet nog niet denken dat uh, dankzij het feit dat Nederland in de Veiligheidsraad zit, de hele wereld straks een soort groot Zwitserland wordt waar iedereen elkaar lachend in de armen valt. Oh, niet? Nee, dat is helaas zal niet uh, gebeurd zijn uh, eind december. Je had het net over die passanten. Je hebt dus in die veiligheidsraad heb je vijf permanente leden en tien tijdelijke leden. En tussen die tijdelijke leden, daar zit nog wel een beetje onderscheid. Er zijn natuurlijk landen die heel veel werk kunnen verzetten en heel veel expertise kunnen inbrengen. In Nederland is er daar een van. En er zijn landen die wat kleiner zijn en niet zoveel mogelijkheden hebben. En dat hadden die vijf grote natuurlijk ook goed door. Dus wat ze gedaan hebben, ze hebben allerhande klussen die verdeeld moeten worden voor zo'n jaar, hebben ze aan Nederland toegeschoven. Dus Nederland is voorzitter van het Sanctiecomité Noord-Korea. Dus toen afgelopen woensdag en er plotseling allemaal Noord-Koreanen uit Noord-Korea moesten omdat ze naar Singapore moesten, toen moest daar in New York wel, dat moest geregeld worden, want die ja. mensen stonden op een sanctielijst. En daar kwam Nederland aan te pas om dat dan even te regelen dat die daar uh, in en uit mochten. Uh, maar om, het is allemaal uitvoerend toe. werk. Dat is allemaal uitvoerend werk. Maar goed, je hebt iets meer invloed dan uh, ja. als je niet zo'n voorzitterschap hebt. En je hebt ook beduidend meer invloed dan als je überhaupt niet in die veiligheidsraad zit.
3: Ja, oké. Okay. En na dit jaartje?
2: Nou, dat jaartje moet Nederland weer gewoon in de passen. Uh, nou ja, dan moeten we. Uh, de maxbasis van Nederland in de wereld zoals Peter zei, ligt in Europa. Dus alle ogen zijn dan weer gericht op Europa, denk ik.
3: Over Europa gesproken. Terwijl de hele wereld zo'n beetje aan het bijkomen was... van wat zich op die G7-top voltrok stond in Europa... de volgende verrassing alweer op ze te wachten. Want Mark Rutte die bleek ineens toch van Europa te houden. En wij mochten woensdagochtend allemaal getuigen zijn van zijn bekering... die hij had verpakt in een toespraak voor het Europees Parlement in Straatsburg.
1: Ik moet zeggen, mijn personal views... On the... Importance of the EU have evolved over the years. The EU is the most successful example in world history of how multilateralism and the willingness to compromise can bring about unprecedented security, stability and prosperity.
0: Emily Fury from your stool. Nou, ik wil niet van mijn stoel, want deze evolutie die Rutte omschrijft... daar hadden we al wel gezien dat er inderdaad aan het visje... beentjes en voetjes en handjes kwamen. En, uh, maar uh, hij heeft in het afgelopen jaar al een paar keer dingen gezegd... die meer liefde voor Europa toonden. Maar hij ging wel weer een stapje verder gisteren in Straatsburg. Woensdag in Straatsburg.
3: Oké, okay, want jij, je volgt het al een tijdje. Hè? Uh, hij is hier al veel eerder mee begonnen... Rutte stond altijd bekend als een beetje niet anti-EU, maar hoe minder, hoe beter. Ja, hij stond
0: altijd heel voor een, een functionele EU of transactioneel, zoals hij dat noemt. Namelijk de EU is een interne markt waaraan Nederland geld verdient. Punt. Dat is de functie van de EU. Natuurlijk opgericht om veiligheid op het continent te brengen, maar vooral om geld aan te verdienen.
3: Laten we beginnen in 2012. Dat was uh, vlak na het hoogtepunt van de economische crisis. En dan denkt Rutte nog als volgt
1: over de EU... Dus het is niet uh, meer Europa. Het is op sommige onderdelen meer Europa, zoals bij dat toezicht... waar het gaat om de interne markt, uh, waar het betreft groei... uh, en op heel veel andere onderdelen minder Europa.
3: Deze Rutte zou je dit jaar niet meer horen. Nou, je weet niet wat er gebeurt, maar deze
0: Rutte is wel heel erg beïnvloed... door ook de internationale omstandigheden waar we het net over hadden. Uh, Door het voorzitterschap dat Nederland heeft gehad in uh, begin 2016 van de EU... toen de migratiecrisis zich voordeed en de Turkije-deal werd gesloten... Uh, en mensen in zijn eigen partij zeggen ook, ja, dat is waar Rutte... en wij ook als partij van hebben geleerd... van ja, je kan wel de hele tijd nee zeggen. En dan vooral ook in Nederland of voor de bühne hardop nee zeggen. En dan als je in Brussel of Berlijn bent... toch weer meegaan in iets wat geld kost. Um, maar je kan ook zeggen misschien of ja, als het zo kan... en echt invloed uitoefenen, echt iets in de melk te brokkelen hebben. En, en ze zeggen dus, Rutte heeft dat van dat voorzitterschap geleerd... dat hij dat kan en dat dat handiger is dan nee zeggen... En nu ook nog door Poetin, Erdogan, Trump... alle internationale grootheden... worden de Europese landen meer op elkaar aangewezen. En Rutte beseft natuurlijk als geen ander wat voor klein landje we zijn... en dat we dat niet alleen kunnen. Uh, daar komt nog bij de brexit. Die betekent dat eigenlijk het, het, belang, het belangrijkste bondgenoot van Nederland... waar het ging om op de rem staan... over uh, een, tegen the ever closer union of andere uh, integratie... of uh, transfer van geld naar zuidelijke staten of wat dan ook. Uh, Ja, de Britten die stappen eruit. En dan blijft de Duits-Franse as over. En dan kan je zeggen, ja, maar wij hier in Nederland zijn tegen. Of je kan proberen je echt te bemoeien met de koers van Europa. En dat zie je Rutte heel duidelijk doen.
3: Ja, hoe zie je dat? Waar zie je dat bijvoorbeeld?
0: Ja, je moet natuurlijk ook zien, Rutte is ook op al een van de meest ervaren... volgens mij na Merkel de langstzittende regeringsleider in Europa. Dus ook die ancienniteit geeft hem een sterkere positie. Want hij kwam in 2010 als premier van een regering met gedoofsteun van de ja. PVV... Die, die helemaal alleen maar nee, uh, misschien zelfs wel nexit uh, wilde zeggen tegen Europa. Dat was toen een minister van Financiën, Jan Kees de Jager, die altijd zei... I can, I can be Dutch. I'm Dutch, therefore I can be blunt. Ik bedoel, Nederland had echt geen vrienden in Brussel op dat moment... Peter, jij, jij werkte toen in Brussel?
5: Ja, ik was daar toen correspondent. En dat was echt wel een schok in Brussel. De, die nieuwe regering Rutte 1, met uh, de PV als gedoogpartner. Dus uh, weet je, zodra het over migratie ging, dan bemoeide Wilders zich ermee. En dat, dat was, daar begrepen de andere landen echt niks van. In 2012 uh, kwam Wilders toen ook nog met het Polenmeldpunt. Um, ja, dat, dat, vonden ze echt, uh, dat vonden ze echt bizar. En vooral de Oost-Europese landen waren natuurlijk heel erg boos. En Rutte zweeg daarover, die liet zich daar niet over uit. En dat namen ze hem erg kwalijk. Ja, en dat is wel echt veranderd. Dat, dat Rutte, Rutte's
0: positie in Europa is gewoon heel erg veranderd. De hij heeft natuurlijk, hij geeft leiding aan een heel ander kabinet. Mm-hmm. En met alle geopolitieke dingen die er aan de hand zijn. Uh, ja, dat alles maakt dat zijn positie daar anders is, versterkt is. En ook zijn positie hier, waar hij hier nog wel voor de, de, de rechterflank van de VVD en de, 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 de PVV-kiezer... De euro-sceptische kiezer lang zei nee, geen geld naar de Grieken, nee, uh, minder Europa. Um, dat ze da- in zijn gezien dat dat niet werkt, want uiteindelijk gaat er meestal toch meer geld naar Europa. Dus als je dan voor de bühne deed het heel hard nee hebt gezegd mm-hmm. en je, je draait uiteindelijk, dan is dat misschien wel pijnlijker dan als je van, van tevoren hebt gezegd, nou misschien op de volgende voorwaarden. Um, en je ziet bij Rutte die transformatie in het afgelopen jaar, zie je die heel erg Publiekelijk. Hij gaf in maart een speech in Berlijn, en dat was nog erg. Uh, uh, dat was, daar zat hij nog wel erg op die lijn van: het is een interne markt.
1: How do I see the European Union in a single sentence? As a community of values and a partnership of 27 sovereign states that elkaar each other stronger when a joint approach is needed and keep to the agreements they make.
0: Ja, dus een deal is een deal. Afspraak is afspraak en uh, daar moeten we ons aan houden. En ja, we zijn een gemeenschappelijke waardenunie... Mm-hmm. Uh, maar toch vooral een gemeenschappelijke markt. Um, en dat, dat zei hij in Berlijn op een, op een, bij een stichting... waar hij over Europa moest spreken. Uh, dus daar was hij speciaal uitgenodigd... en wist hij dat hij dat van hem verwacht werd. Ja. Maar... Um, Een paar weken geleden was er een VVD-congres. En daar, nou, ik denk dat ze er nog steeds niet helemaal van bekomen zijn. Daar gaf Rutte een speech van een half uur. Die ging over twee dingen. Namelijk klimaat en de noodzaak om daar iets aan te doen. Uh, En Europa. En nou ja, toch wel iets meer dan uh, alleen maar een warm gevoel.
1: Tot een aantal jaren geleden keek ik naar Europa als ja, logisch, daar zijn we lid van. Maar heel, wat ik maar even noem, transactioneel. Je haalt eruit wat je erin steekt. Maar nu wij zien hoe instabiel de wereld aan het worden is. Kijk naar de situatie rondom Europa, Rusland en Oekraïne, Uh, Syrië. Uh, Wat er gebeurd is na de aanvankelijke hoop die we hadden in Noord-Afrika... na de revoluties daar, hoe instabiel het daar geworden is. Kijk alleen naar een land als Libië, maar ook Egypte. Het Midden-Oosten vredesproces, de onvoorspelbaarheid van de nieuwe Amerikaanse regering. Uh, Dan zie je dus dat je je moet afvragen hoe je als klein land met zoveel welvaart met maar 200 bij 300 kilometer zijn we. We hebben 17 miljoen mensen. Wil je dit land veilig en stabiel houden... dan kan dat niet anders dan dat we ingebed zitten... in sterke internationale structuren. Kortom, we gaan nu naar de Europese verkiezingen. Wij zijn tegen Nexit. Wij zijn tegen de Verenigde Staten van Europa. Maar wij zijn wel in ons belang van veiligheid... van stabiliteit en van een sterke economie zijn wij voorstander van lidmaatschap van de Europese Unie... maar dan wel een Unie die precies weet wat hij wil... en waar de VVD in belangrijke mate invloed op kan uitoefenen. Dus met z'n allen campagne voeren om dat te bereiken.
0: Ja, Ja, de campagne voor mij is al al begonnen. Onvoorstelbaar, zeg jij, Michel.
2: Ja, de de verandering is echt enorm.
0: Maar het gaat nog verder, hè? Want wat hij hier nog zegt is... Nederland is onderdeel van het blok Europa in de wereld. Dus de buitengrenzen, -hmm. migratie, klimaat, logischerwijs grensoverschrijdend. Veiligheid, ook weer die buitengrens. Uh, Rutte heeft Europa erg ook nodig, bijvoorbeeld in het hele MA17-proces. Wat hij in Straatsburg deed afgelopen week, daar ging hij nog verder. Daar ging hij zich ook namelijk bemoedigen. Met de interne Europese dynamiek en de rechtsstaat.
1: And yes, of course, there can be no democratic legitimacy without the rule of law. Let me be crystal clear on that point. Ours is a union of laws and values. Membership of the EU is not a statement of intent. It means opting unconditionally for freedom of the press, an independent judiciary, legal certainty, and all those other democratic achievements. That binds us together as a community of values. It's literally part of the deal. When you're in, you're in all the
2: way.
3: Michel, onvoorstelbaar volgens jou.
2: Ja, maar ja, wat me nog opviel in het eh, eerdere fragment is dat eh, Rutte het woord transactioneel gebruikt. Eh, dat zou hij nou eh, niet meer in zijn speeches moeten herhalen, want dat is nou precies dat dat eh, Trump kenmerkt.
3: Wat betekent het? Nee, het het
2: betekent gewoon dat je... Uh, he, elke afspraak die je maakt, dan moet er eentje verliezen. Uh, he, dus uh, je, je reduceert het uh, samenwerken van staten tot transacties. Dus ik doe iets voor jou, jij doet iets voor mij. En uh, als twee mensen gaan onderhandelen... dan gaat er eentje naar huis met kiespijn. Dat kan niet anders. Uh, helemaal anders uh, in Trumps wereld kun je niet anders opereren. En dat is dus... Uh, dus alle regels en normen en afspraken die er zijn... die schuift hij gewoon aan de kant... En dat uh, wordt vaak in het transactionele gezien. Dus hij wil gewoon a better deal for America. Heel simpel. En nu kan Rutte best wel a better deal for the Netherlands willen. Uh, maar het is heel opmerkelijk dat hij zich dus nu steeds meer gelegen laat liggen... aan dat systeem waarin Nederland is ingebed.
0: Ja, en waar Trump nog kan zeggen a better deal for America... en daarbij blaas ik alle internationale conventies op... dat kan en wil Rutte natuurlijk niet doen. Door iets, want hij weet uiteindelijk wordt Nederland er niet beter van... als we hier iets opblazen. In Europa of en gaat Rutte
5: binnenkort naar uh, Trump toe. Hè? Ja. Wat zou jij hem adviseren, Michel? Nou, ik zou in ieder geval
2: rekening mee houden dat uh, hij zal beginnen over de geweldige defensieuitgaven van Nederland. He, daar is het, uh, alle Amerikaanse presidenten hebben uh, een probleem met het feit dat de Europeanen niet genoeg geld aan defensie uitgeven. Er zijn afspraken over gemaakt, er zijn beloftes gedaan waar de Europeanen zich niet aan houden. Uh, En het was een van de eerste grote twistpunten tussen Trump en Europa was. uh, Dat Trump zei, en nu is het echt afgelopen. Nu gaan jullie doen wat jullie zelf beloofd hebben. En namelijk meer geld uitgeven. En jullie profiteren niet alleen maar van het feit dat wij, Amerikanen, zoveel geld aan Defensie uitgeven. Nederland heeft de Defensiebegroting verhoogd in de tussentijd. uh, Maar ik vermoed dat uh, Trump zal zeggen van, uh, dat is nog lang niet genoeg. Dus Rutte zal daar een goed verhaal over moeten hebben. Ik denk dat hij... MH17 ter sprake zal brengen. Uh, Rut is toch bezig voortdurend om de druk op de Russen hoog te houden. Uh, hij heeft dat nu via de VN gespeeld uh, een paar weken geleden. Zonder Amerikanen komt hij daar ook niet verder. Dat heeft hij ook hard nodig. Uh, dus dat zal hij zeker ook uh, naar voren brengen. En hij zal, denk ik, ook een lans breken voor internationale, vrije internationale handel. Uh, want als Nederland profiteert enorm van het feit dat we uh, over de wereld kunnen zonder al te veel problemen. Uh, als je uh, overal tolmuren en handelsoorlogen hebt, dan is dat uiteindelijk heel slecht voor iedereen, maar ook uitzonderlijk slecht voor Nederland.
3: Even terug naar zijn rol in Europa, want uh, de brexit is in werking gebracht. Zo noem je dat volgens mij. Uh, Dat dat vraagt ook wat van Nederland. Kun je even uitleggen waarom dat zo belangrijk is dat Nederland daar een proactievere rol gaat nemen?
2: Ja, nou, ik vroeger was het zo dat uh, in Europa gebeurt niks als Frankrijk en Duitsland niet samenwerken. Maar elke keer als die twee bij elkaar kwamen dan kregen ze hier in Den Haag het een beetje benauwd, want dat zijn twee enorme spelers en dan heb je als Nederland uiteindelijk niet meer zoveel in te brengen. Dus wat, er vaak, wat je vaak zag gebeuren was dan dat Frankrijk en Duitsland een plan hadden en dan kwam er een Duitser hier in Den Haag langs en die luisterde dan heel beleefd wat Nederland van dat plan vond. En Nederland vond het dan misschien niet helemaal zo goed. En dan ging die Duitsers weg. En dan deden ze precies wat ze Duitsland en Frankrijk wilden. En dat heeft Nederland heel vaak ervaren. En dus dacht Nederland, daar moeten we, we moeten tegenwicht hebben. En wat keken ze naar? Ja, dan keken ze naar die andere grote speler. Namelijk het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk had, als het om Europa ging... Eh, vaak dezelfde houding. Hè? Die wilden graag een markt. Die wilden een groter Europa. Die wilden niet per se een Europa waar nauwelijks samengewerkt werd. -hmm. Dus die twee landen lagen eigenlijk heel dicht bij elkaar wat Europa betreft. En bovendien waren zij ook beide natuurlijk heel atlantisch. Dus eh, in de de Randstad kijken mensen graag naar het westen. Dan kijk je eerst naar Groot-Brittannië en dan verder, eh, nog verder naar het westen. En eh, de Britten hebben ook die houding om naar buiten te kijken. Dus die waren veel minder op dat continent eh, gericht. Ja, nu dat weg is, moet je dus iets. Nou, we hebben net al gehad de coalitie die uh, Rutte is gaan smeden met noordelijke landen... die dus klein zijn, maar wel hetzelfde denken. En hij kruipt ook steeds meer, zie je nu, naar Duitsland en Frankrijk toe... omdat hij wel gezien heeft dat je je er dat tegenaan moet bemoeien. Ja, een jaar geleden bijvoorbeeld kreeg hij vaak de kritiek... dat hij zich, wat Europa op afstand hield... Hè, visies over Europa, dat vond hij echt verschrikkelijk. Ja, dan uh, dan nu moet je de hij de gezien, Ja, Ja, je, je moet het omarmen. En hij wordt natuurlijk een beetje gepoest als een nummer drie in Europa op het moment.
3: Wat wil je met de nummer drie?
2: Uh, nou ja, uh, je hebt dus uh, de nummers één en twee Frankrijk en Duitsland in willekeurige volgorde. Dat we het daar niet over uitlaten nu. Maar uh, ja, dan, wie komt daarna? En uh, dan is er altijd. Er zijn dan een paar landen die groter zijn dan in Nederland. Uh, maar goed, uh, in Spanje, Italië ze liggen niet echt voor de hand dat die nu een hele. Actieve rol gaan spelen. Met Polen hebben we problemen over de democratie, dus dat ligt ook niet zo handig. Dus ja, op een of andere manier rolt het balletje dan toch opeens richting Rutte.
0: Maar je hoort ook heel erg in, in Brussel, of je leest in ieder geval in Politico en dat soort dingen, dat Rutte erg gepusht wordt, niet om de nummer drie te zijn, maar om daar een, een hoge functie te vervullen. Bijvoorbeeld, uh, EU-president Donald Tusk opvolgen.
2: Ja, nou ja, goed, dat staat, dat staat in de sterren. En dat houdt hij zelf ook heel wijselijk, houdt hij daar verre van. Hè? Dus hij ontkent uh, in alle toonaarden voortdurend dat hij daarvoor kandidaat zou zijn.
3: Afgelopen week nog bij Arjen Noorlander van
1: Nieuwsuur. Ja, hier denken een aantal mensen dat u daar ook leiding aan moet gaan geven aan dat proces. Nou, dat vind ik zeer eervol. Gaat u dat doen? Nee. Zegt u daar sowieso nee tegen? Stel dat Macron en Merkel u een zaaltje inslepen en zeggen... Mark, we hebben je nodig in Europa. Wat zegt u dan? Ik ben groter, dus dat uh, ga ik winnen. Ja, maar dat gaat u zeker niet doen? Nee, dat ga ik zeker niet doen, omdat ik... Mijn taak in Nederland zien. Ik kan kan niet uh, tegen Nederland zeggen mijn taak is het land economische groei en veiligheid en dan vervolgens een Europese baan. Dat gaat niet. Bovendien de Nederlandse coalitie uh, draait goed, uh, maar het is een ingewikkelde coalitie van vier partijen met één zetelmeerderheid. Daar heb ik mij aan gecommitteerd uh, tot en met de verkiezingen van 2021. Parijs en Berlijn hoeven niet te bellen. Maar ze hebben ook nog niet gebeld. Dat is nog erger. Nee, maar al zouden ze bellen, ook dan niet.
3: Wat zijn deze woorden waard?
2: Nou ja, dit is, dit is standard operating procedure. Bedoel, je kunt uh, je kandidatuur... niet te vroeg naar voren brengen. Want dan uh, ga je eraan. Dat we zo zijn, zo'n vroeg kandidatuur wordt altijd uh, afgebrand... voordat het zo is. Uh, bovendien heb je onmiddellijk een probleem... Uh, in je eigen hoofdstad. Want ja... Blijkbaar vind je het hier niet meer leuk genoeg, niet meer belangrijk genoeg. Vind je je coalitie, uh, ben je klaar, wil je weg. Dus dat is heel slecht voor je. Maar eigenlijk komt
3: het gewoon tijdtechnisch verkeerd uit. Want uh, Toesk wordt in 2019 vervangen. En wij hebben hier als kabinet blijft zitten pas in 2021 weer verkiezingen.
5: Maar het is wel interessant dat Rutte uh, dat nee koppelt aan de coalitie. Als het kabinet eerder valt, dan geldt zijn nee dus niet meer.
0: Ja. Ja, we hebben verkiezingen volgend jaar voor de de Eerste Kamer... via de Provinciale Staten. Dan kan het best dat deze coalitie geen uh, meerderheid meer heeft. 2019, mooi moment. Zie je iets om te doen? Ik heb dat gisteren ook gevraagd. Ik heb een rondje gemaakt langs de Europa-woordvoerders van verschillende partijen. Naar aanleiding van die speech van hoe zien jullie nou deze transformatie, deze bekering van Rutte. En toen vroeg ik dat ook van ja, is het niet. Ik het SGP uh, iemand van de SGP had getwitterd. Dit uh, klinkt wel erg als een open sollicitatie. Is het dat? Is dit zien we hem langzaam ook zo bewegen? Omdat je natuurlijk niet als de grote euroscepticus daar een belangrijke baan krijgt. En bijna iedereen zei, ik geloof dat Rutte echt volledig gecommitteerd zijn aan het Nederlands belang... dat hij hier is, dat hij hier blijft. Hij heeft dat binnen de coalitie ook gezegd. Hè? Ik, misschien word ik nog wel een vierde keer premier. Het is helemaal niet gezegd dat ik, dat ik wegga als VVD-leider. Um, aan de andere kant zeggen ook... Mensen van partijen die helemaal geen vrienden zijn met de VVD van Rutte, ja, hij zou het wel goed kunnen. Ja, het zou eigenlijk ze vinden het ook bijna wel, oh ja, wel een soort van gaaf dat we voor die positie in aanmerking komen. Uh, maar wat Michel zei, ja, dat moet je natuurlijk nooit hardop zeggen. Dat zag je, Lubbers wilde graag een baantje in uh, Brussel, Balkenende uh, was uh, deed daar niet geheimzinnig over. Dus je moet daar je moet dat ontkennen. En ze zijn alleen niet stelliger zijn dan ja. het is niet aan de orde, want ja, dat, dat is waar totdat het wel aan de orde is. Uh, dat geldt hier natuurlijk ook wel. We weten niet hoe het gaat. Ik denk niet dat als ze morgen zouden bellen dat hij hier alles uit zijn handen laat vallen. Maar het is nog lang voordat het uh, echt besloten moet worden.
3: Petra, hoe kijken die andere fractievoorzitters naar die uh, rol van Nederland in Europa
5: en dat Rutte best wel het voortouw aan het nemen is? Nou, Pechtold vindt dat Rutte dat ook veel meer moet doen. Uh, en volgens Pechtold, kijk, wat, wat Michel ook al zei, kijkt iedereen naar Nederland, dus, uh, dus pak die rol, Mark, dat, uh, dat zijn zijn woorden. Uh, ja, bij de anderen speelt dat veel minder of Nederland daar een voortrekkersrol in moet spelen. Dus ik denk dat hij niet heel erg wordt aangespoord door de de andere partij.
3: Ja, kijk ze wel met verbazing naar het feit dat hij zo'n omslag heeft gemaakt?
5: Nou, Buma die zei, voor de liberalen is Europese Unie altijd een vrijhandelsproject geweest. Uh, Wij hebben dat als CDA altijd anders gezien. Wij zagen het wel als een waardeproject. En uh, heel goed dat dat Mark daar nu ook uh, uh, het licht ziet. Ja, oh ja, het licht ziet. Zo zei hij dat (laughs) dat niet hoor. Maar dat hij nu ook inziet dat het meer is dan alleen maar uh, uh, geld verdienen.
3: Ja, er staan nog wel een paar dossiers te wachten ook de komende tijd. Onder andere vluchtelingcrisis natuurlijk. Italië die zich daar heel duidelijk over heeft uitgesproken. Uh, Is dat iets waar jullie de komende tijd ook echt op gaan letten? Hoe Rutte zich daarin gaat mengen? Wat voor positie hij inneemt bijvoorbeeld?
0: Ja, Nederland heeft daar natuurlijk een vrij duidelijke positie in ingenomen. Uh, en uh, de, de, Nederland heeft een belangrijke rol gespeeld in die deal met Turkije. En ook gezegd, dat willen we ook met Afrikaanse landen. Daar is zelfs deels de formatie op geklapt. GroenLinks wilde dat namelijk niet. En je zag deze week in de Kamer dat staatssecretaris Harbers eigenlijk moest toegeven... dat, ja, dat er absoluut geen gesprekken worden gevoerd met Afrikaanse landen. Dus dat is niet het antwoord op uh, migratie. Uh, boten laten ronddobberen op de Middellandse Zee... Zoals nu gebeurt deze week, is ook niet het antwoord. Dus ja, Rutte beseft wel degelijk dat daar binnen Europa een ander antwoord op moet komen. En dat dat alleen maar gezamenlijk gevonden kan worden. En dat is heel ingewikkeld, want daar zijn Oost-Europese landen zijn er weer tegen. Nou, daar hebben we dan ook weer regime aan en stekens over rechtsstatelijke kwesties, democratie, persvrijheid. Dus dat, ja, dat, dat hangt ook allemaal aan elkaar samen. Um. Dus het is niet zo dat er los een oplossing... voor het migratieprobleem gevonden kan worden. Dat dat haakt allemaal in elkaar.
2: Maar ik denk ook dat het belangrijk is om om Rutte te volgen in Europa. Niet zozeer met de vraag in het achterhoofd... of hij nou naar Europa gaat, ooit naar een baantje. Maar gewoon om te zien of er een nieuw elan in Europa ontstaat. Of Europa door het gedrag van Poetin, van Erdogan, van Trump... uh, Zich weer op een nieuwe manier uh, heruitvindt, nieuwe wegen inslaat. en welke belangen uh, Rutte daarin uh, weet te verdedigen voor Nederland. Dus ik denk dat het het, het, het belangenoogpunt is. het heel belangrijk om te kijken wat hij doet.
5: Maar ik ben ook heel benieuwd hoe het zal uitpakken in de peilingen. Weet je, willen de kiezers dit ook?
0: Ja, dat is is wel interessant. Is Rutte straks in een verkiezingscampagne. Hij zei dat nu op het VVD-congres richting de campagne voor de Europese verkiezingen. Wij, zijn, wij, wij willen hiermee door, we willen er niet uit. Is het, is, maar, en bij de VVD zeggen ze dat ook. Het heeft geen zin om steeds nee, nee, nee te roepen hier en dan toch weer ja te doen. Maar mm-hmm. houdt dat stand als het toch in een verkiezing weer over Europese integratie gaat?
2: Nou ja, je, kunt ook, je kunt ook redeneren dat heel veel mensen uh, gezien hebben dat de wereld verandert en dat we een antwoord moeten geven. Ja, en dat dat, dat onze mogelijk. veiligheid... Ja. Uh, Misschien het beste gegarandeerd is bij binnen Europa, dus dat we, een, hè, dat we misschien over een paar Europese probleempjes heen moeten stappen en, en moeten zeggen, oké okay, goed, we doen toch meer aan een Europese defensie of hè, we maken de euro toch sterker hè, op een bepaalde manier die eigenlijk hè, vanuit Frankrijk gepropageerd is. Ja, want is
3: het succes van Macron eigenlijk niet een beetje het voorbeeld daarvan, die dus won van een anti-EU kandidaat Le Pen?
2: Ja, nou ja, daar is het eigenlijk die nieuwe Europese beweging, eh, of het nieuwe enthousiasme, daar is het eigenlijk wel begonnen eh, met hem. Hij had natuurlijk een eh, zware Europese campagne gevoerd in eigen land. En het was ook schitterend toen hij eh, gekozen was en zich presenteerde aan het Franse volk, eh, hoe hij dat deed.
3: Ja, hij liep dus onder eh, de melodie van het Europese volkslied door uh, de straten van Frankrijk naar het Louvre toe, als ik het goed heb. Ja, hij kwam echt
2: op met uh, de Europese hymne op de achtergrond. Terwijl je eigenlijk zou verwachten, hé, hey, dit is de Franse president. De Fransen vinden Frankrijk belangrijk. Uh, dus het zal wel de Marseillaise zijn, maar die liet hij thuis. Nee, hij nam uh, Oudat die Freude op muziek van Beethoven, een ja. Duitser.
3: ja. Hoe werd dat ontvangen eigenlijk? Ik bedoel, is dat iets wat... Weet je, maak je daar nou... Is, is dat wat Rutte straks moet doen om, om zich heel populair te maken? In nou, plaats het, van het hebben, is gewoon even het Europees Foxlied afspelen. Nou
2: ja, je zou dus kunnen uitproberen. Ik weet niet of dat het, of het in Nederland op net zoveel enthousiasme zou kunnen rekenen als, als in Frankrijk. Maar kijk, Macron had natuurlijk dat... Daar is dan een verhaal bij. Want hij had natuurlijk maandenlang een Europees verhaal verteld. Hij had gezegd van, als jullie mij kiezen krijg je meer Europa. Je krijgt meer Frankrijk. Je krijgt een moderne Frankrijk. Maar het zal via de Europese weg gaan. En hij had natuurlijk een tegenspeler die daar helemaal niets van wilde hebben. Dus toen, het was ook daarom ook heel natuurlijk dat hij uh, ja. dat afsloot, of begon zoals je wil, uh, met Europese muziek. En tegelijk was er natuurlijk iets wat hij, hij wist, dat valt natuurlijk ook in heel Europa op. En ik moet natuurlijk wel uh, Berlijn en Den Haag en weet ik welke hoofdstad, meekrijgen om iets voor elkaar te krijgen in Europa.
3: Verkiezingen hier voor het Europese parlement zijn er volgend jaar in mei. Het is natuurlijk een beetje glazen bol kijken, maar zien jullie het voor je? Dat is een van de fractievoorzitters die hier gaat zeggen... ik ga gewoon een heel Europese campagne voeren.
5: Nou ja, wat, wat, wat je nu wel ziet is dat een handelsoorlog dreigt. Hè? Uh, dus dan heb je opeens een gemeenschappelijke vijand. Dat is dan Amerika. Dat kan wel ook in Nederland het besef doen groeien dat, dat Europa nodig is. Dat kan dat helpen in de campagne als je ja. zo'n verhaal wil gaan houden.
2: Nou ja, goed, We hebben natuurlijk een aantal partijen die uh, al hele Euro- pro-Europese campagnes gevoerd hebben. D- D66 en uh, GroenLinks natuurlijk hebben natuurlijk een duidelijk Europees uh, profiel.
0: Nou ja, je zag ook dat, 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 dat voor een Europese verkiezing dan is dat ook het campagneonderwerp. Je zag dus ook dat D66 en de PVV het goed deden bij een Europese verkiezing. Een verkiezing met een relatief lage opkomst. Die Dina- Dynamiek maakt het natuurlijk ook wel weer maakt het anders dan een, een Tweede Kamerverkiezing.
3: Ja, en Rutte, zie je je hem dit doen? Weet je, zie je hem gewoon dit keer zeggen. Weet je, jongens, eigenlijk hebben we elkaar gewoon nodig. Wat hij nu dus steeds zegt in al die speeches. Zie je hem dat gebruiken tijdens zo'n campagne? Nou, ik ik, ik zie dit als stappen. Dat zegt hij op het
0: VVD-congres. Ook naar die campagne toe. Hij kan natuurlijk niet uh, heel langzaam een olie. De koers wijzigen naar Pro-Europees en dan het roer weer helemaal omgooien. De andere kant op. Zeker niet omdat het niet te verwachten is dat er nou volgend jaar, voor volgend jaar mei de wereldvrede intreedt. Dus dat ja, nee, dit is wel. Nee, die redden. zorg
2: hoef je niet te hebben. Dus <laughs> okay, lijkt me. Lek me uitgesloten.
3: Nou, en met die opbeurende woorden <laughs> eindigen we deze aflevering van Haagse Zaken. Dank jullie wel alle drie: Michel Kares, Peter de Koning, Emilie van Outeren. Voegt Haagse Zaken nou iets toe voor jou? Schroom dan vooral niet om anderen er ook over te vertellen. Daar zijn we alleen maar heel blij mee. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde plek. Tot dan.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden...